0: In dieser Episode hörst du ein Interview, das ich mit meiner Teilnehmerin Katharina aus München geführt habe. Katharina war von April bis Juni 22 im Ist Dich Glücklich Sommercamp dabei. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem wirklich sehr inspirierenden und mutmachenden Interview. Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ich setze hier zusammen mit meiner ehemaligen Teilnehmerin Katharina. Ich möchte sie mal kurz so ein bisschen vorstellen. Katharina ist tatsächlich meine bisher jüngste Teilnehmerin. Sie war 31 Jahre jung, als sie äh, im Sommercamp gestartet ist. Mittlerweile bist du, glaube ich, 32. ne? Kann das sein? Noch nicht ganz. Noch <lacht> <lacht> nicht ganz, aber bald. Ne, Du, du hast gefordert Geburtstag. Irgendwie sowas hatte ich doch im Kopf. Meine älteste Teilnehmerin, wo wir gerade schon mal dabei sind, äh, war übrigens... Weit über 70, ich glaube 73 oder 74. Katharina ist Grundschullehrerin und Mutter einer mittlerweile fast anderthalb Jahren Tochter und wohnt in München. So, herzlich willkommen erstmal, liebe Katharina. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Hi. So, ich werde dich jetzt mal so ein bisschen ausquetschen. Du weißt ja vielleicht auch noch, wie das bei dir war, als bevor du das Coaching bei mir gebucht hast, du hast dir vielleicht auch die Interviews angehört, die ich mit ehemaligen Teilnehmerinnen geführt habe und ich bin heute sehr froh, dass ich mal wieder frischen Wind in die Interviews bringen kann, weil es ist natürlich schön, auch immer mal wieder von anderen Frauen zu hören und jetzt eben bei dir auch die dieser Umstand, ich bin noch recht jung, ich habe gerade erst ein Kind bekommen, das ist ja auch etwas stressig alles und damals warst du auch noch so in der Phase, dass du eventuell umziehen wolltest, also es war alles so ein bisschen stressig. Du hast trotzdem das Sommercamp gebucht damals und ähm, da können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf unser Interview. Ne? Ich weiß, dass du auch recht spontan gebucht hattest. Ne? Du kanntest mich erst zwei Monate aber fangen wir mal ganz von vorne an, was mich immer sehr, sehr interessiert, was alle anderen interessiert, die hier zuhören. Weil es gibt ja immer so Sachen, die nerven einen ganz besonders, bevor man sich jetzt Unterstützung holt. Manchmal ist es auch so der Tropfen auf dem heißen Stein, der das Ganze zum Überlaufen bringt. Ne? Gab es so einen Moment bei dir?
1: Eigentlich gab es schon so einen Moment.
0: Also ich, ich muss
1: doch dazu sagen, ich war eigentlich noch nie schlank in meinem Leben. als ich kam mit über 4000 Gramm auf die Welt. Und ich habe das immer mal wieder so ein bisschen in den Griff bekommen, dann wieder schlechtere Phasen, jetzt dann so nach der Geburt von meiner Tochter und ähm, dann vor allem der Stillzeit, weil bei manchen Frauen heißt es ja, wenn man stillt, dann sch schrumpft man. Bei mir war das echt das Gegenteil. Ich hatte so viel Hunger, habe mir nicht so die Zeit genommen, gescheit zu kochen oder hatte sie auch weniger verfügbar. Und dann war das echt so ein Zeitpunkt, wo ich dann auch, weil da werden ja dann auch viel Bilder von dem Baby gemacht und einem selber dann ja auch mit drauf und dann gab es eins so ein Bild, wo ich, ich glaube, das habe ich dir dann auch mal geschickt, da bin ich wirklich einfach über mein Äußeres erschrocken, weil ich mir dachte, ja, ich fühle mich nicht so wohl und die Kleidung ist auch sehr eng, aber über dieses eine Bild bin ich so erschrocken, weil ich mir dachte, das bin nicht ich auch einfach vom Gesicht also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, boah, du bist so fett und was bist denn du für eine Mama? Auch nicht. Ich weiß ja, was mein Körper da leistet in der Zeit oder geleistet hat. Aber einfach so diese Tatsache, das bin ich. ich. Ja, da, da gibt es doch dann diese toxische Mischung aus Verzweiflung, Selbsthass, auch dann schon fast so Ekel in Bezug auf meinen Körper. Und habe ich das gemacht, was ich häufig mache, wenn ich ein Problem bei mir habe? Ich höre mir erstmal einen Podcast an. Also diese Podcasts waren für mich als ähm, neue Mama echt so gut, weil man hat ja echt so viel Zeit zum beim Stillen zum Beispiel. In der Zeit kann ich kein Buch lesen, aber ich kann mir richtig gut ähm, was anhören. Also bin ich auf dich gekommen und ähm, habe mir dann einiges angehört. Und was mich wirklich am meisten motiviert hat, waren die Erfolgsstories von den anderen Teilnehmerinnen. Und ja, habe ich mir einfach gedacht, wow, das klingt so richtig wie echte tolle Frauen. Und die haben mir einfach so krass aus der Seele gesprochen. Und drum war ich dann schon total angefixt, also auch von deinem ganzen Inhalt, weil ich mir gedacht habe, oh, das ist genau das, was ich brauche, so dieser vielseitige Blick und bist ja da auch so kompetent und kannst gut erklären. Und dann habe ich irgendwann mal, um jetzt dann da den, äh, um dann mal zu deiner Frage zurückzukommen, war ich dann irgendwann mal im, im Badezimmer und habe dann einen Podcast gehört noch und dann, war da auch so eine Erfolgsgeschichte von einer ich glaube die war irgendwie Altenpflegerin oder so und die hat dann auch so gesprochen von wegen sie sie krembelt jetzt ihr Leben um und sie will jetzt das wirklich leben was wer sie ist und das hat mir so aus der Seele gesprochen und dachte so also kada <lacht> das machst du jetzt und ich muss auch mal generell sagen, ich bin ich bin ein spontaner Mensch.
0: <lacht> ah, okay. Ja, <lacht> schön. Das klingt doch sehr gut und ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, von, von wo du da gekommen bist und, und dieses mit dem Foto, da wollte ich noch eben drauf zurückkommen, dass genau dieses Erlebnis hatte ich auch mal. Ja. von mir. Ich habe so einen Hampelmann gemacht, so einen Hampelmannsprung im Bikini mhm. und als ich dann das Foto gesehen habe, habe ich gedacht, hallo, <lacht> was wabbelt denn da so rum? Ja, also ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig und genau das, was du gesagt hast, man fühlt sich ganz anders als das, was da auf dem Foto ist. Also ich war jetzt nicht total übergewichtig oder so, ne? aber es waren, also bei einer schlanken Person, wenn du da so fünf Kilo zu viel hast, mhm. das sieht man einfach ne? und das wabbelt einfach und es waren auch mal zwischendurch mehr als fünf Kilo und ja, ich weiß aber genau, was du meinst mit den Fotos und ähm, du hast mir tatsächlich auch das Foto geschickt mit deiner Kleinen auf dem Arm und ihr könnt sie ja gerade nicht sehen, aber als sie gerade in mein Zoom-Meeting gekommen ist, um hier mit mir die, das Interview zu führen, habe ich sofort gesagt, boah, hast du dich verändert, schon <lacht> allein vom Gesicht her, Wahnsinn. Ja, das war so der Schmerzpunkt und du bist ein spontaner Mensch und hast dann ähm, einige Podcasts von mir natürlich auch erstmal gehört. In zwei Monaten kann man ja auch eine Menge hören. Ich habe das auch, ja. wenn mich für jemanden interessiere, dass ich den dann rauf und runter höre. Ne? Also wenn, wenn ich da irgendwie schon spüre, ich möchte mit dem was machen, dann möchte ich den noch mehr kennenlernen und dann höre ich mir da eine Folge. Ich träume schon von den Leuten, ne? Teilweise. <lacht> was hattest, hattest du vorher schon was ausprobiert, um deinen
1: Funden an den Leib zu rücken? Oh, einiges. Es ist dadurch, dass ich ja noch nie wirklich äh, zufrieden war mit meinem Körper oder meinem Aussehen. Ich habe da einiges ausprobiert, also so von den Crash-Diäten, die man kennt. Und ich habe immer gedacht, so, okay, wann habe ich mal zum Beispiel. Wann sind Semesterferien? Wann kann ich mich mal so von drei, so drei, vier Wochen verabschieden von der Außenwelt, dass ich keinen Alkohol trinke, auf keine Feiern gehe? Also so ein ganz anderer Ansatz. Also eher so, wann habe ich jetzt mal wieder Zeit, mich um so abgeschlossenen Zeitraum um meinem Körper zu kümmern, um dann wieder sozusagen mich so ein bisschen runterzuhungern, anstatt zu sagen, hey, ähm, wie kann ich es dann schaffen, dass das einfach Teil meines Lebens wird, ohne dass ich mich da irgendwie jetzt vom Leben verabschiede, weil ich auch ein sehr sozialer Mensch bin und ähm, an soziale ähm, Treffen und so ist ja auch viel das Thema Essen und Trinken und so gekoppelt und ja, drum war jetzt dein Weg, ja, das Konzept von dir, ähm, das ist, geht ja genau in die andere Richtung. Also das nimmt man ja die Zeit raus und geht gar nicht von einem Zeitraum von vier oder fünf Wochen aus, sondern man sagt, ja, das ist jetzt
0: erstmal ein schöner Beginn und dann ähm, für immer.
1: leben ja. Lebenslänglich.
0: <lacht> Wie war das dann für dich, als du gemerkt hast, dass es äh, nicht klappt mit dem Abnehmen? Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe dann auch irgendwie, das war noch natürlich bevor ich all diese Ausbildung gemacht habe und so weiter gedacht, ich mache schon echt viel richtig und aber trotzdem, und ich war da schon Personal-Trainerin, ja, also ich war schon Trainerin und hatte immer noch diese speckigen Hüften und dass meine Freundin mich schon schon zu mir gesagt haben, irgendwie, du bist doch Personal-Trainerin, du, du müsstest doch gärtenschlank sein, ne, ja, und da ist man ja auch so ein bisschen immer auf der Suche äh, nach dem Kasus-Knaxus, wie war das für dich, als du so, ähm, was hast, wie hat sich das angefühlt, als du so gemerkt hast, ähm, das klappt irgendwie alles nicht, was ich da versuche?
1: Ähm, verzweifelt und es ging bei mir immer dann, ich bin nicht diszipliniert genug. Also eigentlich darf das ja kein Problem sein, hat mir häufig gedacht, also wir hier in unserer Welt ähm, haben ja eigentlich keine wirklichen Probleme. Andere müssen hungern. Ich komme hier mit diesem Überangebot nicht zurecht. Und das eigentliche Problem ist, ich bin nicht diszipliniert genug. Und das, ähm, das war viel zu kurz gedacht. Viel, viel zu kurz. Und das ist ja viel komplexer. Da kommt ja auch häufig dieser äh, Spruch, wenn man irgendwie ein Problem hat, geht man zum Arzt, wenn einem irgendwie was wehtut. Also das habe ich jetzt auch erst im Nachhinein so verstanden eigentlich. Ich bin auch echt froh, dass ich relativ spontan äh, zu dir gekommen bin. Aber dass man ähm, eigentlich dann mal auch dieses Problem, das man hat mit seinem Körper, dass man sich einfach nicht wohlfühlt, dass man das auch mal sagt, hey, das nimmt mir so viel Lebensqualität und jetzt suche ich mir mal jemanden, der mich dabei unterstützt. Und du bist halt echt eine super Kombi aus Fachfrau. Also du hast ja enormes Fachwissen. Und coachen. Und dann machst du dich noch so fit in Sachen Technik. Dieses Format, das du anbietest, also da kann jeder teilnehmen. Ich habe schon fast teilweise, habe ich mir gedacht, oh Mensch, ich würde mich mal mit den ganzen Frauen mal gern wirklich in echt treffen. Ich war ja damals dann auch ein paar Wochen dann in der Zeit im Urlaub und eben auch mit Kleinkind und so. Und das ist einfach ähm, durch die Aufzeichnungen und Einfach wie du es aufziehst, ist es so flexibel und trotzdem so persönlich. Ich komme ja vom Hundertsten bis Tausendste, aber da steckt so viel drin. Und darum bin ich so froh, dass ich dich gefunden habe, weil ich mir nämlich schon auch mal gedacht habe: ja, mein Problem, ist es jetzt groß, also ist es jetzt bedrückend für mich genug, dass ich wirklich in Therapie gehe, in Esstherapie. Also ich bin auch teilweise so gespannt, dass ich mir denke, hey, Kada, du hast doch schon eine Essstörung. Also so viel, wie du dich mit dem Thema befasst und irgendwie aus dem Thema nicht rauskommst und dein Leben lang und willst du das wirklich machen und dann habe mir mal gedacht, ja, das muss ich mir jetzt wirklich so Verhaltenstherapie suchen. Vielleicht wäre es ja auch ein interessanter Weg gewesen, aber im Nachhinein habe ich genau dich gebraucht. Mhm. Dich und die Gruppe. Also so die
0: Kombi. Mhm. Das klingt alles sehr, sehr fein in meinen Ohren und es ist ja auch genau das, was ich, das Ziel, das ich äh, verfolgt habe, dass ich eben diese Kombi auch anbiete. ja mhm. Also, dass die Leute schon so ein bisschen das Gefühl haben, ich werde hier auch betüdelt. Ich bin ja auch so eine Betüdlerin. Deshalb sage ich ja auch neue beste Abnehmfreundin, Weil eben auch jede Frage von jeder Person beantwortet wird. Entweder direkt in der Gruppe oder in den Sprechstunden. So, dass keine Frage offen bleibt. Und das ist, das fühlt sich ja so ein bisschen wie eins zu eins an, wenn man auch wirklich alles beantwortet kriegt oder be wenn, wenn man ein Problem hat, dass dann der Coach drauf eingeht mhm. und so weiter, ne? Und genau, die Technik äh, hilft natürlich auch sehr dabei, dass, ähm, dass man einiges jetzt auch anbieten kann. Das gibt es ja auch jetzt nicht schon ewig, ja, aber ähm, die Aufzeichnungen, so dass man auch in alles nochmal reinhören kann. Du, du könntest es ja theoretisch jetzt noch machen, ne? Also, ich habe, glaube ich, das Sommercamp immer noch geöffnet für euch.
1: Darf ich da was dazu sagen? Ja, gerne. Ähm, weil das war für mich auch so ein Zweifel oder so eine, wo ich mir gedacht wie will die Daniela das schaffen bei einer Größe? Also es sind ja schon ein paar Frauen, dieses Versprechen zu einzulösen, dass sie ein, dass, also dass sie wirklich auch mich sieht so und Essen ist ja auch was krass individuelles. Schon allein das mit diesen am Anfang so in der Ernähr Ernährungstagebüchern. Also ich will gar nicht wissen, wie, wie viel du da in der Zeit geschlafen hast, aber ich hatte wirklich das Gefühl, du hast auch mein Essverhalten auf dem Schirm und dann dass du das dann auch ähm, dir die Zeit genommen hast, das zu, ähm, also mir das zu erklären und dann auch die anhand der Tagebücher der anderen Teilnehmerinnen kann man ja auch was lernen. Also das ist wieder die Kombi aus, ah, du hast mich im Blick und ich lerne aber auch von den äh, Erfahrungen der anderen, ja
0: ja oder auch dann von den Fragen der anderen ne manchmal werden ah, ja. Fragen gestellt auf die man selber gar nicht gekommen ist vielleicht auch Fragen die man sich gar nicht traut zu fragen das kommt man das kommt ja auch immer mal wieder vor ne? also man sitzt so im Raum also man stellt sich das jetzt so vor man sitzt in so einem Seminar und will ja was fragen traut sich nicht aufzuzeigen so ungefähr <lacht> ist das ja manchmal und ja das ist natürlich das schöne und das das ist auch so ein bisschen das magische in so einer Gruppe du hast zwei coaches ne du hast mich mhm. Und du hast diese Gruppe, die, äh, diese Gruppendynamik auch. Ich habe euch ja gefragt, wie ging es euch denn diese Woche? Und wenn dann die eine anfing zu erzählen, dann kam die nächste und die nächste. Es gab natürlich auch Wochen, wo es mal Hürden und Hindernisse zu besprechen gab. Aber auch dafür bin ich ja dann da und dann besprechen wir das. Und dann ist das einmal mal so durchgecoacht und durchgesprochen. Dann ist auch erstmal wieder gut und dann können wir uns wieder auf die positiven Sachen konzentrieren. Ja, das freut mich sehr, dass du das so empfunden hast, liebe Katharina. Ähm, du hast ja dann auch wirklich äh, sehr spontan gebucht. Gab es denn so einen Hauptgrund dafür, warum du das dann so spontan gemacht hast? Oder andersrum gefragt, gab es so gar keine Bedenken, weil du mich eben jetzt noch nicht so lange kanntest, das doch nicht zu machen?
1: Naja, das hatte ich dann danach kurz. <lacht> ob es einfach, ich sage jetzt mal, ob ich zu viel Geld ähm, ausgegeben habe, weil ich das noch nie gemacht habe, sowas, Also so richtig in mich investiert. Also mein Mann, der macht laufend irgendwelche Fortbildungen halt im, im fachlichen Bereich. Und das sind Summen, die sind da ganz normal. Ich kam eigentlich wirklich bisher jetzt noch nie so auf die Idee, das als Investment zu sehen. Und es ist ja eigentlich total sinnvoll und fast schon dumm, wenn man nicht in sich selbst investiert. Ich sage jetzt immer der positive Teufelskreis. Ich finde, da fehlt uns in der deutschen Sprache irgendwie so ein Begriff. Weil genau das ist ja der Anfang. Man muss bei sich selbst anfangen. Irgendwo ist es logisch, aber es ist krass zu sehen, wie Ernährung wirklich der Schlüssel ist. Also, weil Ernährung dann, wenn man sich mal phasenweise besser ernährt, dann ähm, trifft man bessere Entscheidungen, man hat ja auch schon Erfolgserlebnisse und mental, mir ging schlagartig mental so viel besser. Also, und klarere Gedanken und positiver auch. Mhm. Und kreativer habe ich auch das Gefühl. Mhm. so lass mal das machen und lass mal das machen und so, ja.
0: Genau, das hattest du mir auch äh, zwischendurch mal erzählt, dass du das als Investition in dich selbst siehst und so ist ja. es ja im Prinzip auch, ne? also ich kann das verstehen, also wenn man jetzt noch kein Vertrauen zu mir hat ähm, und mich noch nicht so richtig kennt äh, und dann, ja. ne? war gar nicht so sehr das Vertrauen in dich weil ich finde durch das
1: Konzept und wie das die anderen Interviews und so gestaltet sind, finde ich schon, dass man also da merkt man, du bist einfach eine reale Person und du hast realen Menschen schon geholfen und so. Aber was bei mir auch mit da, mit einherging, war das Vertrauen in mich selbst. Setze ich jetzt wieder so viel Geld in den Sand und was soll denn jetzt anders laufen wie die letzten 15 Jahre? Schon auch natürlich Vertrauen in dich, weil ich dich nicht kannte und das Konzept, ähm, aber vor allem auch Vertrauen
0: in mich, ja. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, welche Glaubenssätze du hattest. Ne? Also dieser eine Glaubenssatz, ich schaffe das nicht, ne? ich schaffe das wieder nicht. Gab es
1: noch mehr Glaubenssätze? Ich weiß nicht, ob das ein Glaubenssatz ist, aber so: ich bin halt so dick. Und wie gesagt, so, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht diszipliniert genug. Also viel so Blick auf, <lacht> was alles nicht genug da ist sozusagen.
0: Ja, sehr gerne wird auch gedacht, ähm, das ist sicher sehr schwer. Äh, ja, vor allem auf also eben
1: diese lebenslange Perspektive. Weil Ich sage, ja, ich glaube, ich, ich kenne mich, ich kann mich vier bis acht Wochen, kann ich mich gut disziplinieren. Aber so eben diese Struktur an sich wieder zu verändern und wirklich da mal rauszukommen, das... Ähm, mhm. Das war dieser Zweifel war schon bei mir auch da, ja.
0: Mhm. Wie war denn jetzt so deine? Du hast ja schon so ein bisschen, hast schon erzählt, aber wie war deine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit mir? Ist dir da irgendwas aufgefallen oder irgendwas, was du besonders erwähnenswert finden würdest? Also was ich noch nicht
1: erwähnt habe, war das also was wirklich bei dir so toll ist, dass du du hast ja dein Fachwissen. Und dann schaffst du es, also das war dann immer montags, war so eine Art Input, da ist man in den Unterricht gegangen, da habe ich so viel Verständnis rausgezogen und die Verständn das Verständnis war ein Schlüssel für mich zur Motivation. Also ich war dann immer so richtig, so habe mir das am Montag angehört, entweder live oder die Aufzeichnung und dann war ich so richtig motiviert. Also das war jetzt nicht so, dass ich mir oh jetzt muss ich, jetzt kommt die Woche des und in, in der wievielten Woche bin ich denn schon? Und ach, nee, sondern es war so, oh cool, das macht voll viel Sinn. Und da hatte ich so viel, äh, ja, es hat schon fast Spaß gemacht, muss ich sagen. Es passt auch zu mir, zum Beispiel das Thema MS-Pausen, ja. Ich habe für mich auch die Erkenntnis rausgezogen, dass mich Essen irgendwann auch mal richtig stresst, einfach das Thema an sich. Ja, dass ich, wenn von irgendwem die Frage kommt, ja, was essen wir denn heute? Weil ich denke, okay, jetzt muss ich einkaufen und kochen und dann abspülen. Und klar macht man das auch im also mit einem Partner zusammen und so. Aber häufig hatte ich immer das Gefühl, so das ganze, der ganze Alltag dreht sich nur ums Thema Essen. Und dann kamst du und hast gesagt, ja, das ist auch für den Körper so gut, wenn da mal eine Pause drin ist. Und die kann man selber bestimmen und so. Und dachte ich mir noch, oh Mann, klar, es ist so logisch. Dein Körper sagt dir schon, die ganze Zeit ist es ist zu viel. Du bist gestresst vom Thema Essen. Ja, das war auch so eine, so eine
0: Erkenntnis für mich. Wie war es mit der Gruppe für dich? Hat, äh, hattest du das Gefühl, dass sie sich unterstützt? Oder war, ist sie eher so mitgelaufen? Oder wie war das für dich?
1: Total. Also ich fand die Gruppe super. Aber mir hat es geholfen, dass es fremde Personen sind. Weil häufig ist es ja so, also bei mir ist es immer so, ich habe dann auch häufig dann so, wenn ich wieder einen neuen Abnehmen versuche, hatte, dann habe ich das halt jemandem erzählt und so, und ich komme jetzt mal nicht, weil ich gerade wieder abnehme oder, äh, gefühlt, ja, bin ich, habe ich ja wieder versagt, in Anführungszeichen. Und jetzt einfach so mit um einer fremden Gruppe zu starten. Und äh, mal richtig, da kann man ja alles sagen, äh, und niemand kennt einen. Und das, das eröffnet äh, so viel Freiraum und nimmt so viel Erfolgsdruck. Ja, dann waren es ja auch alles coole Frauen und äh, aus so unterschiedlichen Regionen und vom Alter her unterschiedlich. Ja, ich fand es richtig inspirierend. Mhm. Also ich bin da jetzt gar nicht so direkt reingegangen, also mit konkreten Problemen. Doch stimmt, nee. Also ich habe da auch mal zum Beispiel Rezeptfragen oder sowas habe ich äh, gestellt. Aber mir hat es vor allem auch gut getan, so dann mal, so also die Erfolgsmomente, dass man die teilt. Man denkt ja so viel dann drüber nach. Das muss einfach raus. Also vor allem bei mir. Ich muss da das verbalisieren. Ich muss mich ausdrücken und sagen, hey, das ist ja richtig cool. Oder ich bin gerade die Treppe hochgegangen <lacht> statt die Rolltreppe und irgendwie habe das Bedürfnis, das jetzt jemandem zu sagen. Und die Gruppe war toll. Und fast, ich vermisse die schon fast, obwohl ich ähm, die ja gar
0: nicht wirklich in live kennengelernt habe, die Frauen. Warst du nicht die mit den äh, Pommes äh, durch die Gegend gereist? Du warst das, ne? <lacht> du bist äh, du hast ein gutes Gedächtnis. Also ich Mann. weiß, also, da, da kam ein Foto ähm, von Katharina. Ja. Das oh, ich war so der halt im Sommer. Das war halt im Sommer und Katharina machte ein Foto also von oben, also sie saß auf dem Rad, von oben runter in so einen Korb, voll mit gefüllten Pommes-Schälchen,
1: mhm.
0: die sie für, für Freunde, Familie geholt hat und hat dann ganz stolz erzählt. Und ich habe keine einzige davon gegessen.
1: Und ich musste
0: mich wirklich in dem Moment überhaupt nicht disziplinieren.
1: Ich hatte kein Bedürfnis danach. <lacht> da bin ich war so stolz trotzdem. Genau und diese Momente zu teilen mit der Gruppe, das, ähm,
0: das da haben auch alle super. sind auch alle drauf angesprungen, haben gelacht und haben geklatscht und ja. <lacht> solche Bilder vergisst du auch nicht mehr. Ähm, du hast ja jetzt schon, du hast mich ja schon total gelobt hier. geht okay. ja runter wie Öl. Gab es noch irgendetwas, was du nicht erwartet hast, also was dir besonders gut gefallen hat, aber was du gar nicht erwartet hattest? Ähm. Ja, was ich nicht erwartet hatte, war wirklich
1: die, ähm, dieses Ernährungstagebuch am Anfang und dass du die analysierst und dann einem so detailliert ähm, Feedback gibst. Was habe ich auch noch, was mir so gut getan hat? Ähm, die Rezepte, also dieses eine Rezeptbuch und dann auch deine Zusammenstellung von den Rezepten, weil mir das wirklich auch hilft, dieses ganz Konkrete. Nicht nur, dass man so in der Theorie bespricht, was tut dem Körper gut und so, sondern dass man auch sagt, ja, also morgen kannst du das kochen. Ohne dass es das ein starre Essensplan ist. Weil das hatte ich auch schon mal ausprobiert, so ein Konzept mit so einem ganz starren Essensplan. Und das die Mitte ist es, ne?
0: Sehr schön. Ja, was mich noch total interessiert, Katharina, ist, welche Erfolge hattest du noch außer der Gewichtsreduktion? Wir können das ja auch mal sagen, ne? du hattest äh, 73 Kilo hattest du, als du ins ähm, Sommercamp gekommen bist. Und hat es als Wohlfühlgewicht 65 angegeben, die hast mhm. du erreicht. Ich habe dich ja dann motiviert, ruhig an die Wunschfigur zu denken und du steuerst jetzt auf die 60 Kilo zu oder hast du die 60 Kilo jetzt als nächstes Ziel gesetzt. Aber es geht ja nicht nur um das Gewicht, es geht ja auch um die ganzen gesundheitlichen Geschichten. Es gab ja so ein paar Befindlichkeitsstörungen, die du hattest. Ja. Na, also Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, Erschöpfung, so in die Richtung, ist das ähm, besser geworden? Und wie lange hat das gedauert, bis das besser geworden ist?
1: Also, dass ich einen klareren Kopf habe und klarer Denken kann gefühlt, ähm, das hat ganz schnell kam das. Also, was jetzt wirklich auch noch dazu kam, war, ähm, ich habe dieses oder hatte dieses PCO-Syndrom. Das haben mir ganz viele Frauen. In der Hinsicht habe ich mich ja auch dann viel mit Ernährung und Schilddrüse und so auseinandergesetzt. Und ich war jetzt echt äh, vor kurzem bei der Frauenärztin und auch mit ähm, äh, Ultraschall und so. Und sie meinte, das schaut so, so, so viel besser aus. Und sie würde fast sagen, ich, es ist weg. Und das ist schon einfach auch gesundheitlich, also als gesundheitlicher Aspekt, was man jetzt so nicht genau sieht. Also es ist ein super ähm, Ergebnis, und was der Körper eigentlich auch wieder schafft zu heilen und rückgängig zu machen durch gute Ernährung. Mm. Und ich muss auch einfach sagen, ich habe halt einfach weniger Kilos auf den Hüften, also an mir dran. Und das ist jetzt nicht nur aus optischen Gründen. Klar finde ich Bilder jetzt von mir schöner und so. Oder schaue manchmal im Spiegel und schaue nicht gleich wieder weg. sondern denke mir, ach, <lacht> schön. <lacht> auch einfach, dass ich leichter bin. Ich schleppe weniger mit mir rum. Und das ist einfach so eine, ja, ich will erleichteren, klingt ja blöd, aber das ist so. Also, das ist ja im Alltag, schleppt man die ganze Zeit mit sich mit rum. Und wenn es dann einfach weniger ist, das ist ja jeden Schritt eigentlich, äh, ist das ein positiveres Lebensgefühl. Mhm. Und mhm. ich hatte ein wunderschönes Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ich das, ob das da reinpasst, aber ich habe, ich hatte mir damals für, vor meiner standesamtlichen Hochzeit, hatte ich mir ein Kleid gekauft. Und es ging gerade so zu und dachte ich mir, nee, ich bin total motiviert, für diese Hochzeit abzunehmen. Das schaffe ich noch, dass ich da entspannt reinpasse. Und es ging natürlich in die andere Richtung. Und ich hatte dann so kurz vor der Hochzeit hatte ich kein Kleid und habe dann noch so, ein, so eine äh, schnelle Bestellung gemacht und äh, hatte dann schon was zum Anziehen. Aber ich habe dieses ursprüngliche Kleid habe ich nie dann weggegeben. Und es hing immer in meinem Schrank und dann echt habe ich das dann irgendwann rausgezogen, also ein paar Wochen nach dem Sommercamp und dann habe ich da reingepasst. Wahnsinn. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, so, jetzt müssen wir in die Oper, weil das ist noch so der, <lacht> das ist der, noch so ein guter Anlass, wo ich dieses Kleid tragen kann. Es ist nicht weiß oder so, aber das war einfach so ein wunderschöner Moment für mich, wo ich mir auch gedacht habe, du hattest auch letztendlich ja nie die Hoffnung aufgegeben und jetzt hast du es geschafft.
0: Ja. Wunderschöne Geschichte, die passt perfekt ja. hier rein, Katharina. <lacht> noch eine ganz schlaue Frage: mhm. Was denkst du, hat dir das ist sich glücklich Coaching konkret ermöglicht, beziehungsweise denkst du, dass dadurch dein Leben in eine andere Richtung gegangen ist? Ähm, vielleicht wird es in eine andere Richtung gehen. <lacht> das lasse ich
1: noch offen. Aber ich habe das war auch Teil von meinem Vision Board, ähm, war in der Mitte, her mit dem schönen Leben, stand da. Und ich habe jetzt nicht, dass ich in eine andere Richtung gehe, sondern ich bin endlich mal bei mir angekommen. Und das ist auch, ich kriege gerade Gänsehaut, weil ich immer so das Gefühl hatte, es muss noch das passieren, es muss noch das passieren, dass ich sozusagen richtig anfange zu leben. Ich habe mir auch schon immer äh, eine Familie gewünscht und Kinder und dann hatte ich da meine Tochter und habe mir gedacht, das bist nicht du auf dem Bild. Und dann jetzt zu sagen, nee, ich bin jetzt Mama und ich fühle mich wohl dabei. Und das in allen Facetten, jetzt nicht nur vom Körper, sondern einfach zu sagen, nee, ich bin eine aktive Mama und ich bin voll da. Und habe nicht irgendwie im Hinterkopf äh, irgendwie, ich bin zu dick jetzt für diesen Schwimmkurs oder so ne Also ich habe dann häufig trotzdem die Dinge gemacht, aber hatte immer so ein bisschen im Hinterkopf, oh, wie schaut denn das jetzt aus und was ziehe ich denn da an? Und dann auch teilweise habe ich hier neue ähm, Leute kennengelernt hier in meiner Umgebung, halt einfach andere Mütter und Väter und so. Und dann dachte ich wirklich dann so ursprünglich dann so, boah, was denken die jetzt über mich? Also, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Und das ist jetzt gar nicht mehr. Ich habe einfach so ein bisschen, ja, ich habe nicht nur ein bisschen, ich habe Frieden gefunden mit dem, wie ich bin. Und wie ich aussehe. Und das ist so, es tut so gut und es nimmt einfach oder das gibt einfach so viel Lebensqualität. Und ich merke auch einfach, wie's, wie wie sehr mich das davor beeinträchtigt hat. Mhm. Und das Herr mit dem schönen Leben, das ist ähm, ja das ist einfach so ein cooler Spruch. Und eigentlich mit dir ein
0: Kombi her mit dem glücklichen und schönen Leben. Also tolle Geschichte, Katharina. Sehr schön. Also bei, bei sich selbst ankommen, das ist ja so das, das ziemlich das Schönste, was einem passieren kann. Da gibt es ja keine Steigerung mehr dazu. Du Aber es gibt was. Ja. Jetzt fällt mir gerade ein. Weil,
1: also, so dieser eine Lebenstraum von mir, oder das ist immer so ein bisschen im Hinterkopf gewesen, dann dachte ich mir, also ich jogge gerne. Und dieser Marathon, einen Marathon zu laufen. Ich bin schon viermal im Leben, bin ich den Halbmarathon gelaufen. Aber noch nie einen ganzen Marathon. Und dann dachte ich mir, naja, da musst du eigentlich schon vorher abnehmen für deine Gelenke und alles. Das, das halt, das sind ja ganz andere Distanzen. Und jetzt, da denke ich mir, das ist realistisch. Oder ich, ich werde das auch angehen. Und da, mhm. wenn ich diesen Gedanken habe, dann werde ich so richtig euphorisch innerlich und denke mir, oh ja, Kada, das ist auch ein Teil von dir. Irgendwo in dir bist du ja irgendwie auch eine, eine Läuferin.
0: Eine Läuferin und eine und eine Wettkampffrau. Uf. Ja. Ja gut, beim Marathon oder Halbmarathon, egal was es ist, man läuft ja nicht gegen andere, man läuft ja immer gegen sich selbst. Auf der einen Seite überhaupt das Ziel zu schaffen, manchmal setzt man sich vielleicht auch noch ein Zeitziel und meinen ersten Halbmarathon wollte ich unter zwei Stunden unbedingt laufen. Da mhm. war ich schon 47. Eine Stunde 58. Boah, richtig gut. Ja, das und ähm, ich habe das trainiert und mein Mann hat gesagt, also ich habe das noch Trainingsplan gemacht und mein Mann hat gesagt, das dass ist zu, zu hart das Ziel für den ersten Halbmarathon. Ich habe gesagt, das ist mir egal, ich möchte, unter eine, ich möchte unter zwei Stunden laufen. Und es ist mir so viele Jahre später, als ich dann Menschen trainiert habe, erstmal bewusst geworden, was das für eine Marke ist für viele, diese zwei Stunden. Ja. Und äh, ja, da zehre ich heute noch von dieser Zeit. Ja,
1: glaube ich. Das motiviert mich auch, das könnte ich mir eigentlich auch als Ziel, so als Zwischenziel setzen. War Du
0: junger cool. Hüpfer. <lacht> Natürlich. Ich kann, so, ich kann dir die Kilometerzeit sagen, 5 Minuten 40 muss er ja dann auf den Kilometer laufen. Okay. Ich möchte Katharina mit einem Absatz abschließen, den du mir geschrieben hast in deinem Feedbackbogen, weil ich, als ich den jetzt nochmal gelesen habe, sowas von Gänsehaut bekommen habe. Und das spielt auch so ein bisschen auf das rein, was du gerade schon gesagt hast. Na, und ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Fragebogen. Da geht es natürlich darum, was in dem Coaching ähm, gut war. Ich frage auch immer, was nicht gut war. Und ich frage zum Schluss immer, äh, möchtest du mir noch etwas mitteilen? ja Und da kommen immer die besten Sätze raus. Das habe ich gerade der Katharina schon erzählt. Da geht das so ein bisschen auf so eine persönliche Ebene. Und äh, da erfahre ich eigentlich an diesem letzten Satz oder in, in dieser letzten Antwort, Ganz tolle Dinge immer. Und da hat die Katharina geschrieben, du hast mal gesagt, dass es bei dem Programm um so viel mehr geht, als ums Abnehmen. Da, und das habe ich gesucht und gefunden. Der Blick auf den ganzen Menschen mit persönlichem Kontakt, das ist das, was ich gebraucht habe. Ich habe das Geld für das Sommercamp als eine Investition gesehen und es hat sich so gelohnt. Es ist nämlich nicht nur, dass man sich glücklich ist, sondern... Man weckt die Potenziale, die in einem schlummern und endlich rauskommen wollen. In uns Frauen liegt so viel Potenzial und Schönheit. Und du bist ein Beispiel dafür, welche positiven Wellen geschlagen werden, wenn wir mutig sind, unseren eigenen Weg suchen und dann auch zu gehen.
1: Das Sehr kann schön. ich nach wie vor so bestätigen.
0: So das schön geschrieben. Schon. Also auch... Da stehe ich ja auch für. Ne? Ich möchte die Frauen ja auch ermutigen und ich weiß nicht, wie oft es schon passiert ist, dass nach meinem ist sich glücklich coaching die Frauen plötzlich, du hast es vorhin schon erzählt, ne? du hast das Interview mit der Angelika gehört, ne? die dann ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt gekündigt hat. Und ich hatte in der Runde drei Frauen, die... <lacht> kündigen wollten <lacht> oder was auch immer, irgendwas beenden wollten und neu, irgendwas neu anfangen wollten. Ich musste auf jeden Fall für drei Frauen so einen, ähm, so einen Coach suchen, der jetzt darauf äh, spezialisiert ist. Ich möchte was anderes machen, was mache ich denn jetzt? Ja. Mhm. So, so, sie haben mich dann gefragt, wen, wen kann ich denn da ansprechen? Und das fand ich so klasse, weil genau das, was du gerade gesagt hast, man, man dreht an der Ernährung, wir drehen an an, dem, an der Säule Achtsamkeit und Bewegung und Biorhythmus und bringen so unsere, unseren Körper wieder so ein bisschen back to the root zu dem, was er erwartet und plötzlich gehen so viele Türen auf und da ist so viel Energie da und eine ganz andere Energie auch ne? und das hast du eigentlich mit, diesem, äh, mit dieser Beschreibung so schön umschrieben Vielen Dank dafür
1: Ja bitte, und es ist ja nach einem halben Jahr ähm, ich würde es wahrscheinlich nicht mehr so formulieren können aber ich würde es genauso nochmal unterschreiben.
0: Sehr schön Katharina. Und ich biete dir an, dass wir uns in einem Jahr nochmal treffen, dass du einfach mal erzählst, wie es dir dann weitergegangen ist, Ob du dein Halbmarathon äh, ob du dein Marathon gelaufen bist oder ob du gerade mitten im Training bist, ob du ähm, immer noch glücklich und zufrieden bist und ob du die 60 Kilo erreicht hast und so weiter. Ja
1: gerne, Richtig gerne.
0: <lacht> Super. Ähm, Katharina, ich danke dir sehr, 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 sehr dafür, dass du dir hier jetzt heute Zeit genommen hast für deine Offenheit, für deine äh, für das Teilen deiner Momente und auch deiner Gedanken, deiner Gefühle. Ich weiß, dass es den Frauen da draußen gut tut, sich sowas anzuhören, weil sie auch Mut schöpfen oder Mut mutiger werden, sich auch an sowas ranzutrauen, auch äh, in, in irgendeiner Weise etwas zu verändern. Das ist halt so ermutigend und das hat dich ja damals auch ermutigt. Deshalb vielen Dank für deine Zeit und äh, ich sage erstmal bis in einem Jahr. Bye, bye. Tschüss. Bye, bye, tschüss. Okay, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß an diesem herzerfrischenden mutmachenden, inspirierenden Interview mit meiner Teilnehmerin Katharina wie ich. Und falls du jetzt denkst, hm, dieses Ist-dich-glücklich-Konzept interessiert mich ja auch total und da würde ich gerne mal reinschnuppern, da habe ich da jetzt gerade was für dich. Und zwar findet ja am 10., 13. und 14. Februar meine funkelnagelneue Workshopserie serie ist dich glücklich fett camp statt. Drei Abende, an denen ich dir zeigen möchte, wie du den Schalter wieder auf Fettverbrennung stellst und dich mit einer großen Portion Mut und Zuversicht, genauso wie es hier aus dem Interview jetzt rüberkam, an die Abnehmen-Startlinie schicken möchte. Dafür werde ich dir fundiertes Wissen und Strategien an die Hand geben, die dir garantiert eine Menge Aha-Erlebnisse bringen, schön komprimiert für dein Ziel in diesen drei Workshops. Ich werde dich zum Mitmachen animieren, das heißt, es gibt ein begleitendes Workbook, das heißt, es geht nicht nur einfach darum zuzuhören, es geht auch darum, dass wir gemeinsam aktiv werden. Die Workshops find natürlich live statt und es gibt auch Aufzeichnungen, falls du an den drei Abenden, das ist ein Freitag, ein Montag und ein Dienstag um 19 Uhr jeweils, nicht dabei sein kannst, kannst du dir auch alles gemeinsam mit dem Workbook in der an Aufzeichnung ansehen. Und ja, den Link für den Ticketkauf, den findest du auf der Beitragsseite zu dieser Episode in den Shownotes und auf daniela-schumaha.de. Da kannst du dir gerne noch eins schnappen. Es sind schon viele, viele Frauen dabei. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du dich noch dazugesetzt. Das war es jetzt für heute. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.